0: Hej där. Täck att se dig. Jag heter Vetle och jag er så heldig att jag får låta till att jobba här i kyrkan och specifikt med denna församlingen med kreativitet och lovsang, och med online kyrka. Så akkurat nu sitter det någon vänner bakom ett litet rum där och filmer gudstjänsten ut till den store världen. Och det syns ju ärligt kul att tänka på. det har varit covid och Idéordet som Norge var stängt så har jag rockat och giftet mig. Jag har rockat ja. Jag har rockat och bli färdig att studera teologi och jag har rockat och landat drömjobben här i kyrkan, i vart fall min drömjobb. Så jag gläder mig till att tala ikväll och jag hoppar att jag kan få lov att förmedla något av rikdomen i tron. Vi ska få se ett bilde. Og dette er forskjeden från min aller første Bibel. En Bibel som ble gitt meg i gave i slutten av tenåringene av en dame som, som så mig og som ville investere i meg, og som hade fått erfare tron på Jesus så starkt at hun hade lyst til å gi den videre. Og den 24. juni 2009, så var det ikke sånn livet mitt ble snudd helt på hodet. Ukene på den sommerferien, så var det ikke sånn at det skjedde noe ekstraordinært, eller noe spesielt. Men dette skulle få lov til å være et frø, en start på min reise mot Jesus, som gjorde at jeg til slutt tog imot ham som frelser, og dette er mitt utgangspunkt når jeg snakker til dere i dag. Jeg tror på Jesus. Jeg tror på at det så står i denne boken er Guds ord og er sant. Og jeg håper virkelig at jeg kan formidle noe av det som står her til dere i dag. Så jeg ber, kjære Jesus, takk for at du bygger din kirke i Oslo, i Norge og i verden. Takk for at vi får lov til å være en del av det du gjør och hjälpt mig att tala sant om dig. Jesu namn. Amen. Som Hanne sa i inledningen så feirade vi för någon ukes tiden påske. Påske som är själve klimaxet i den kristna berättelsen, där vi får höra om Jesus Kristus som villig låt sig hänga på et kors för att ta all vår synd så vi kan bli tillrätt. Och det vi har lyssnat på og lyst til å som kirke i disse ukene etter påske, det er se nærmere på vad påskens fortelling har å si for livene våre i dag. Og det gjør vi genom å lese en bok, eller rettere sagt et brev i den nye testamentet sammen, nemlig Galaterbrevet. Så hvis du var her for to uker siden, så hørte du Andreas Hegertun tale om hvorfor vi skal høre på Paulus, forfatteren av Galaterbrevet. Forrige uke så talte Carl Ingetangen til oss om hvorfor lära är viktigt. I dag så ska vi alltså ned i kapitel 3. Och vi ska se på två ord som blir kan bli sagt med både iver, men också en lite betent bakton, nämligen tro og lov. Och vi ska rätt och slett starte med att läsa starten av Galaterbrevet 3 sammen. Och här möter du en ganske Ganske irritert og sur, Paulus. Og vi leser, uforstandige galatere. Ikke den beste måten å starte et brev. Hvem har forhekset dere? Dere som har fått Jesus Kristus malt for øynene som den korsfestete. Svar mig på en ting. Fikk dere ånden ved lovgjerninger, eller ved å høre og tro er det så uforstandige, dere begynte ved ånden, vil det nå fullføre med kjøttet? Har det opplevd allt dette forjeves, hvis det da var forjeves? Han som gir dere ånden og gjør under blant dere, gjør han det ved lovgjerninger, eller ved at dere hører og tror? Jeg vet ikke hvor ofte i ditt liv du är så irritert, at du bare snakker i retoriske spørsmål. Jeg vet hvertfall at når jeg gjør det, så er det fordi jeg er ganske, ganske sikker på at jeg har rett, og på at jeg vet vad jeg snakker om. Og disse versene, de står som Paulus sin teologiske argumentasjon i Galatebrevet 3. Så vi skal se litt nærmere på hvorfor Paulus føler at han må være så tydelig, og streng og retorisk med disse menneskene. Så aller først litt kontekst. Menneskene i Galatia, de var på mange måter troende barn av Paulus. Han hadde forsynt evangeliet om den oppstandende Jesus, om påskens budskap for dem. Kanskje på samme måte som denne damen jeg fortalte om ga meg min aller første bibel, fordi hun ville investere og så noe i meg. Så hadde Paulus investert og virkelig sådd in i menighetene i Galatia. Men nå, når Paulus var dratt videre, så hade det kommet nye stemmer i hans fravær som løftet opp loven, allt du måtte gjøre av indre og ytre handlinger, for å leve ut troen. Men det de sa, det stemte jo ikke helt overens med denne ufortjente tillgivelsen som Jesus ga oss på korset. Paulus skriver selv, den rettferdige skal leve ved tro, og loven spør ikke etter tro. Og så fortsetter han, men Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse, da han kom under forbannelse for vår skyld. Dere skjønner dette korset, Påskens budskap, Jesus Kristus døende på et kors, korsfestet. Han så for ned til dødsriket, men sto opp igjen. Han var mest sentrale for Paulus, og ikke bare som ett symbol, men som mer enn det, for uten korset, hvor var da våre menneskers tilgivelse? John Stott, som er prest, britisk prest, forfatter, og blant annet vært med i å skrive Lusanne-traktaten for deg som er nært nok til å vad det er, han sier så tydelig. Det er ikke noe kristendom uten korset. Så hvis korset ikke er central i vår tro, så er det ikke troen på Jesus Kristus. Og dette bildet, det var det Paulus hade malt fram for menneskene i Galatia, men det er på hans store fortvilelse. Så hadde de begynt å høre mer og mer på disse loviske andre stemmene som fortalte hva du, hva vi måtte gjøre for å holde oss innenfor. Er det ikke lettere? Det må være en catch. Det kan ikke være så lett. Det kan ikke bare gratis. Jeg må gjøre noe. Altså, ikke mye, men jeg må det må vel gjøre litt. Vi lever jo i et transaksjonssamfunn i dag. Du gjør noe mig och og jeg gjør noe for deg. och sammen så har vi en felles interesse av att vi tjener hverandre. Men denne, denne tankegangen, den arresterer Paulus. Han skriver, svar mig på en ting. Fikk dere ånden ved lovgjerninger? Eller ved å høre og tro? Høre og tro. Jeg som har studert teologi og anser meg selv som en, en nerd på det området i hvert fall, jeg synes det er spennende å lese store apologeter, folk som skal forsvare troen, vitenskapelig og finne begrunnelser for alt mulig rart. Det er, det er spennende å lese, men, men her går kanskje Paulus litt bort fra det filosofiske og det vitenskapelige, og han går tilbake til ja, kanske det som har vært det mest sentrale i pinsebevegelsen, den tradition som denne kirken kommer ut ifra. For han går, han går tilbake til erfaringen Folk kan diskutere til det blir grønne i hodet. Altså bare skru på NRK, på NRK-debattene, hvilket som helst dag i uka, og du ser voksne mennesker oppføre sig som små drittunger, snakker i munnen på hverandre og skriker ned og høyer, og jeg vet ikke. Men men din opplevelse, din erfaring, den er det vanskelig diskutere sig runt Og hør meg nå. Din erfaring, den er ikke nødvendigvis sannhet, men den er din opplevde sannhet der og da, i det øyeblikket. Så når Paulus stiller dette spørsmålet, fikk dere ånden ved å leve rett, loven, eller ved troen? så vet han veldig godt hvilke retorisk grep han gjør. det som sagt, Paulus, han hade jo forsynt evangeliet for dem i første omgang. Videre skriver Paulus, har dere opplevd alt dette forgjeves? Han som gir dere ånden og gjør under blant dere. Gjør han det ved lovgjerninger eller ved dere hører og tror? Det er kanskje tydelig for oss at menighetene i Galatia det var, det var et karismatisk sted, fordi Paulus snakker så mye om hva de har opplevd, hva de har erfart i første omgang når Paulus selv var der. Og det er få ting som setter en så dyp, dype spor som nettopp en erfaring. Jeg husker første gang jeg på ungdomsskolen tok opp en gitar, Tro en accord satt och spelade lite, tog upp en gitar dagen efter på. Och så bynt jag. Hm. Detta går lite lätt för mig. Jag huskar första en kompis verklig sto opp för mig. Och jag fick känna på kroppen vad ett vänskap kan være. Jag huskar første gang min mor ringte mig litt kjelvene i stemmen og sa at en i familien vår hadde gått bort. Og jeg kjønte at fra nå har blitt ting andledes. Det er noen øyeblikk som virkelig har fått forme mig, som person. Men det er få ting som har fått endret livskursen min så mye som en sommer i 2015 og jeg ble fylt den hellige ånd eller fikk erfare Jesus eller hva enn forskjellige traditioner vi kaller det men fikk mitt møte med en Gud som ville nå, med mitt liv og som gjorde at jeg etter mye om og menn havnet nettopp her i Philadelphia kirken og fikk et kristent fellesskap rundt mig. hør, en religiøs erfaring den ender fortiden og den former fremme tiden for allid. Når snakkeg kommer en føelses åtenbaring for vi vet at følse de ære sig de går i bøgedaler og det er ikke det lettetteste og bygge nå var på. Så det Paulus prøve på har der og øfte opp dette føelsses øge denne opplevelsen, erfaringen menneskene hadde når de tog emot, Jesus som den korsfestede frelser, er det ikke lettere å glemme at troen, den blir gitt meg og dig. i gave, ikke på grund av vår egen prestasjon, men av et Guds under. Det er bare noen uker siden det var påske, og vi feiret påskevandring her i Philadelphia. Jeg fikk lov til å følge Egil Svartal og et fantastisk musikalsk ut denne påskefortellingen. Og noe som virkelig grep hjertet mitt, det var når vi så på denne røveren som blev korsfestet på korset ved siden av Jesus. Og i siste time der på det korset, så sier han til Jesus, Herre, husk på mig. Husk på mig. Vi gör det ofte så vanskelig dette med å komme til tro, dette og bli frelst. Men denne røveren, han ser husk på mig. Han bar om en tanke. Han ble gitt hele paradiset. Hans tanke var nok. T tro och lov. Två som ofte har blivit satt opp mot varandra av kristne. Vi liker att sätta varandra i bås. De följer ikke reglerna. De har ikke forstått nåden. De gör vad de vill. Allt av bara kärlighet. Och jeg ska inte sätta Martin lytter Mannen bak, ja, den lutherske kirke, som den norske kirke blant annet er en del av. Jeg skal ikke sette han i bås. Men Luther hadde ett ordentlig problem med tekster som står blant annet i Jakobs brev i Bibelen. Brevet som er känt for vad er tro uten gjerninger til å bekke det? For Luther, han brant for å forsynne troen og troen alene, eller sola fide, til alle verdens syndige mennesker. Og der er Bibeln. Den har full av tekster, som, akkurat som i Jakobs brev, som sier noe om at hva vi gjør, det betyr noe. Hvordan vi handler, det sier noe om vem vi er. Men spørsmålet jeg vil stille nå, det er, hva har definisjonsmakten over oss og troen vår? Er det først og fremst gjerningene og vad vi gjør? Eller er det det som Luther sier så fint, troen? Og troen le. P Paulus han har alttså så langt argumentert for Galaterne. Vi har væke følser, hvad sette dene erfaringen. Men så vælger han å løfte opp skriften, og øfte opp grundevol, skriften, traditionjon. O by the way. Hvis du har den erfaring, så er vel dette den ultimate måte til å teste om det er en sunn erfaring. Stemmer det overens med det som står i denne boka? Eller har du bare plutselig fått et magisk brev fra himmelen som bør inn i Bibelen, men som ingen andre mennesker har kjent på eller sett? Da er du kanske litt på jordet. Men uansett, Paulus, han starter med erfaring, og så går han videre til tradisjonen. Vi skal lese fra vers 6 -9 om Abraham, altså helt tilbake til Abraham, heter det. Han trodde Gud, og derfor regnet Gud ham som rettferdig. Så forstår dere at det er de som tror som er Abrahams barn. Skriften forutså at Gud ville rettferdiggjøre hedningene ved tro, og den forsynte på forhånd dette gode budskapet til Abraham. I dig skal alle folkeslag velsignes. Derfor blir det som tror velsignet sammen med den troende Abraham. Og det er kanskje ikke det første du tenker på når du leser denne teksten. Men her gjør Paulus noe genialt. For han løfter opp to perspektiver på en gang. Han løfter opp at det er vår tro som rettferdig gjør oss. Men han løfter også opp at Jesus er hele verdens frelser. Ikke bare en jødenes konge, men en frelser sendt til hele verden. Kapitel 3, som vi leser nå, avslutter med de for mange kjente ordene. Her er det ikke jøde eller greker, her er det ikke slave eller fri, her er det ikke man eller kvinne, for dere er alle en i Kristus Jesus og hører dere Kristus til er dere Abrahams ett og arvinger løft vi er på slutten av år 40 starten av år 50 og spørsmålet som vi nå har hørt om det er er det tro eller gjerninger som frelser oss de hedningkristne altså de som ikke første omgang hadde vært jøder men hedninger som oss som hadde kommet tro må de omskjæres eller hvordan? hvordan skal de leve skal de leve men men vad har det att säga si för mig och dig idag? För det jag blev kristen så hade jag egentligen inte så många fördomar eller tanker om hur det kristna livet var, för det ska vara helt härligt så tänkte jag ju så väldigt mycket över det. Men ju mer jag kommit in i denna kristensvärlden eller vad du ska kalla det, så, så slår det mig. Vad kan jag göra? Vad skall jag göra? Vad bör jag göra? Hur då? Och jag tvivlar väldigt starkt på att noen av oss här inne känner på att att vi inte lever efter torran. Jag har i alla fall aldrig känt dåligt samvittigt för att jag har ätit ett omtänkligt köttmåltid med et glas mjölk. Jag vet ikke med dig. Men men har det andre ting vi känner på. Och var går egentligen skillelinjen mellan usunda regler och goda hjärer? Du skal ikke slå ihjel. Jeg tror vi alla er enige. Du skal ikke banne. Jeg kan se på NRK eller TV2 på hvilket som helst program og jeg ser kjendiser som banner, men oftere enn ikke så hører jeg «Oi, jeg skal ikke banne på TV». Det er liksom alloment akseptert att banning er noe man i hvert fall ikke gjør på TV eller offentlig. Jeg vet ikke hvor du er på TV. Men vi ska vara så travle. Vi kan. Vi ska få gjort mest mulig, men tanken om att hålla en dag en vilodag helig, den det är i alla fall viktig för oss. Du ska inte tala usamt om din näste. Vi får det inte till. Men jag tror vi alle är eniga. Vad med denna? Du skall inte spille kortspel. Ja, jag vet jag är lite banal nå, men for mange så har nettopp kortspillet vært et sårt tema i forhold til deres tro. Men la meg gjøre det litt vanskeligere for oss da. For å være kristen kan du drikke alkohol? Kan du være samboer? Hvor går grensen for sex før ekteskap? Eller, eller er det egentlig en grense der? Det Detär ganska mange spørmål vi mötte på oss som är lätte, som har vanlig, som har betente, logke, bibelska och ganske mange som kanske bara männneskekapt. Och därför är det så viktig att vi stopper det här et sekund kun och hålle tvång av rätt i munnen och ikke stocker orna. For vi må kunne forsynne evangeliet om Jesus Kristus, sånn som det er, uten å ta noe fra. Men også uten å legge noe til. Vi er rettferdiggjort ved tro, troens gave, og vi blir helliggjort, altså formet gjennom den hellige ånd igenm nätt upp och få le med Jesus. Så grejte att lä Troen, den har gitt i gave. Men jag klar ik kan slipper den för att få bli kristen må jag håller mig en får vissa ramarna eller? Eller finnes det ikke någon rammer. Alltron och troon Alena. Nok. Vi går tillbaka till kapitel 3 och läseren. Før troen kom var vi i varetekt under loven, innestengt, helt til den tro som skulle komme ble åpenbart. Slik var loven vår vokter til Kristus kom, for at vi skulle bli kjent rettferdige ved tro. Men nå, når troen har kommet, er vi ikke lenger under vokteren. Paulus skriver ikke at loven er ond, men Paulus skriver at denne loven er som et forstørrelsesglass som viser oss vår tilkortkommenhet. Og hvor mye vi alla mennesker, alle mennesker, trenger denne frelseren Jesus. Dere, vi står i nådens tidsalder. Vi står etter oppstandelsen, men her likevel så opplever jeg stadig at jeg tar meg selv i å bygge trygge gjærer rundt meg selv. Et lovens hjerne, om du vil. Som at Jesus ikke er nok. Som at det som står her ikke er nok, fordi Jesus fikk det ikke helt tidlig frem. Og Paulus han skriver mye inni sin hedningkristne og jødekristne kontekst. Altså de som var jøder og tog imot Jesus og de som var hedninger som oss og hadde tatt imot Jesus. Men jeg tror at vi ofte bygger nettopp gjerder rundt våre liv og rundt kirkene våre. For hør, Jesus kom ikke for å heva kravene men han kom for å senke dem. Og ikke, hør man feil nå. Jeg snakker ikke om å ikke bry seg om helliggjørelse, altså vil bli formet med like Jesus. Eller ikke bry seg om noe form for kristen etikk eller bibelsk visdom. Men hør, hør, det som former oss mennesker til disipler, til å bli mer lik Jesus, det er nettopp Jesus selv. Og ikke disse gjerne, våre krav og vår lov. Jeg vet ikke hvordan du oppfører dig med, med den du bor med, eller de du bor med, eller med vennene dina. Jeg har vært frilanser i mange år. Jeg er vant til å min egen chef. Og jeg må innrømme at av og til så blir jeg ganske fløy over min egen oppførsel i møte med kona mi og også Marit. For når vi setter oss ned hjemme og snakker om hva som burde bli gjort, hun er ofte mest oversikt over vad som burde bli gjort, så tar jeg meg selv i svarar litet hyrdigt och svenne et styckt blick till henne utan att egentligen tänka av varför jag gör det eller rätt. hun egentlig gör nog galt För jag vill ju bestämma själv över mitt eget liv. Ingen ska fortälla mig vad jag ska göra. Lite barnsligt, jag vet. Det. Men är det inte lite mänskligt? Det vi må göra. Det blir aldrig like lyst betomt eller motiverande som det vi gör ut av kärlighet. Det vi gör efter eget önske. Evangeliet om Jesus Kristus där att vi blir rättfärdiggjort ved tro og troen alene og format genom Guds om och hans tillgivelse og grenseløse nåde. Til slutt har jag lyst til å si to ting. Og det første er til deg som sitter här i salen, og som enda ikke helt har turt å ta Jesus Kristus inn i livet ditt, eller som føler at troen har kommet litt på avstand, nettopp fordi du ikke klarer å se for dig hvordan dette kristenlivet kan se ut, eller skal se ut, eller at det ikke helt blir som du tänker. Det deg har jeg lyst til å si at Jesus Kristus døde på et kors for alle mennesker. Og det inkluderer dig. Og din lille tro, den er nok det handler ikke om dine gjerninger, men om din tro. Så kom, kom og feir nattverd med oss i kirke i dag. Kom tomhent og ta imot det som vi har blitt gitt. Og til deg som sitter her nå, og kanskje er litt provosert, Stå og Vettle nå snakker bare om et kristent liv uten gjerninger. Et liv som ikke bekker opp den troen som vi har. Hør nå. Ett kristent discipleskap påvirker hele livet. Bibelen snakker masse om hvordan vi burde leve livene våre. Men troens gave, den er nettopp gjerninger en gave gitt til alle mennesker like ufortjent en nåde ingen makter å fortjene hørd har har ikke jøde eller greker slave eller fri har har ikke mann eller kvinne her er det ikke superkristen eller vanlig kristen. har er det konservativ eller liberal kristen. Men här er vi mennesker som alle trenger nåde. En nåde vi mottar ufortjent og som får bære oss genom livet. Jesu navn.